0: Nous sommes ce soir le mardi 13 du mois de février, oufren le hé du mois de euh, Adar, Aleph. Shiur acheté ce soir par Judith Soussan pour la réussite matérielle et spirituelle, spirituelle plutôt immatérielle, de euh, Israël, Amram ben Esther, pour son bayit avec Judith Batrachel et réussite pour tous leurs enfants, Jonathan, Nitsrak, Elsa, Elinor et Noam Nissim. Le sujet que nous allons étudier ce soir, bien sûr en pensant à tous nos chayalim, chachem, ishmorotam, chayem, ufren, à tous nos chatoufim, toutes les personnes encore malheureusement, je dis bien malheureusement prises en otage dans les tunnels de Gaza, les ramènent en bonne santé qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. O'Fren, le sujet qu'on m'a demandé ce soir, euh, si on pouvait en parler, c'est du Kamsan. On a souvent parlé, vous savez, des gens qui ont un bon cœur, des donateurs, des gens qui font beaucoup de tzedakah, des gens qui euh, vraiment ont euh, de la compassion pour les situations des autres, ceux qui peuvent euh, euh, pratiquer de la Gminoutrasadim et de la bonté. C'est très important d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de bon. Tout le monde le sait. Mais il existe, hormis les pathologies Mental que nous connaissons, il existe aussi des pathologies spirituelles. Et vraiment, le terme lui va parfaitement. Les personnes qui sont avares, les personnes qui sont euh, mauvaises, qui critiquent tout le temps tout le monde, les personnes qui sont, euh, voire, euh, tout le temps anxieuses, euh, tout le temps euh, dans le doute, sur tous les, sur tout, sur tous les plateaux, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'ils ont vraiment une pathologie spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on a vraiment de la émouna, quand vraiment on, on, on est serein dans sa, dans sa Torah, dans ses chaussures, quand on est bien dans la vie, alors on peut avoir des hauts et des bas, on peut avoir des moments de soucis, mais de façon générale, on reste positif. Le kamtsan, donc euh, celui qu'on appelle le, euh, la var, c'est celui qui, bizarrement, euh, pourrait se permettre de faire même du moussard, de la morale aux autres. C'est une personne qui pourrait... Euh, être très social, très social, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne va pas sortir de lui pour donner à l'autre. Voyons ensemble ce que nous apprend la Torah à ce propos. Quel interdit il entraverait et quoi exactement c'est dû le fait d'être avare Est-ce que c'est de naissance Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur se poser sur notre cœur Qu'est-ce que l'avarice Dans la Torah d'Oshah, il est marqué là-bas dans la parasha de Re'eh. Mais shelo in aga adam La Torah nous ordonne de ne jamais être avare. Et là, yiftar yadol comme c'est marqué, tu ouvriras ta main pour toute personne si tu peux l'aider. Ki yebecha evyon, car s'il se trouve parmi toi une personne qui est pauvre, me'achad de tes frères, be'achad qui se trouve à une de tes portes, pas forcément la tienne, mais proche de toi, be'artzecha. Sur ta terre, et la Torah nous dit tu n'auras pas le droit de fermer ta main, mais si tu peux aider, tu auras le devoir de l'aider. Vous savez, il y a un petit problème qui me dérange dans cette phrase et qui demande, voire qui exige une explication. Comment, à Kadosh même si tout lui appartient, dans l'absolu, Comment est-ce qu'il peut nous demander de donner quelque chose à quelqu'un, à nous bah, Donne-le toi. Vous savez, quand des, 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 des rochers chivotent ou des personnes qui viennent ramasser de l'argent pour un collègue, c'est une grande misva de l'aider. Et Aussi, c'est une grande misva d'appeler des personnes qu'on connaît qui seraient susceptibles de pouvoir aider. Mais vous constaterez que ça les énerve quand on les appelle pour ça. Parce qu'ils te disent, écoute, moi je ne t'appelle pas quand Moura vient me voir, euh, ça me saoule, moi ça me met mal à l'aise vis-à-vis de toi, bon, je vais quand même lui donner un billet. Pourquoi Parce que dans l'absolu, on a du mal à, à, à pouvoir donner à autrui euh, quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Tu veux lui donner Donne-lui toi. Pourquoi Kadosh Volchou nous demande à nous de donner Dieu a tous les moyens, Dieu peut tout. Et dans les mitzvot de la Torah, il nous dit... Tu dois lui donner. et Pas Ouvre, tu ouvriras ta main. Mais pourquoi je vous ouvrir ma main Si j'ai gagné cet argent, déjà sur de mon front, pourquoi lui donner Dieu ne fait jamais d'injustice, et il ne te demandera jamais de donner quelque chose qui t'appartient, si ça t'appartient, il faudrait peut-être en parler aussi, mais en son nom à lui. Parce qu'en réalité, l'argent que tu lui donnes, c'est son argent, ce n'est pas le tien. Et si tu poses la question, alors qu'est-ce qu'il fait chez moi Alors Dieu te répond. Lui, pour l'instant, il est en période de réparation. Il est dans un tikkun. Et je l'ai mis sur ton chemin parce que j'ai envoyé l'argent qui lui appartient chez toi. Étant donné que lui, selon le Bédine d'en haut, la justice, il ne peut pas avoir cet argent de par lui-même, son tikkun sera de passer par toi. Donc en réalité, quand tu donnes 100 chéquels ou 100 euros à un pauvre, tu ne lui as rien donné de ce qui t'appartient mais de ce qui lui appartient à Dieu et aux pauvres. En d'autres termes, quand un pauvre vient vous demander de l'aide, il vient récupérer son argent qui était chez vous. Comme ça écrit le Bani ben et comme ça écrit le Rabbi Akwa euh, C'est la liste est trop longue. A il, Kadosh comme il ne peut pas lui donner directement à lui, eh bien il va passer par toi. Quoi ça demande C'est un père qui était fâché contre un de ses enfants, il lui a dit « Je te donnerai pas la clé de la maison ». Ils ont une maison de campagne. Il dit, je ne te donne pas la clé. Pourquoi Tu as mal parlé. Tu me réponds mal. Tu ne me respectes pas. Donc, je ne peux pas lui donner. Alors, de toute façon, ton frère, lui, il a la clé. Toi, tu ne l'auras pas. Oh, mon frère, il a la clé. Merci, papa. Alors, je vais aller voir mon frère. Et mon frère, me dit, mais... de quelle clé tu parles Ah, c'est pour ça que papa, il m'a donné ta clé. Par allusion. Le frère comprend que lui, il avait sa clé de la maison de campagne. Il se demandaient pourquoi il lui avait donné une deuxième clé. Quand il lui remet cette clé, en réalité, ce n'est pas la clé de son frère. Il lui remet la clé qui lui appartient, que son père n'a pas pu lui transmettre. Ainsi explique Nochachamim pour répondre à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que le Kamtsan osage de nous dire la chose suivante. Donc ça en hébreu, je vous le traduirai doucement, doucement pour ceux qui veulent étudier. Étude de texte très intéressant. « Mudata Kamsanut ira'a me'od » Comme explique le fida il faut savoir que d'être quelqu'un d'avar est quelque chose d'extrêmement grave et mauvais. Garoa beyoter, comme explique le Rav Noam Imilech la Shalom, que ve'en lecha adam shenimlat mimenu ligamrei ve'afim en kulosh akua ba arivadai yeshbo bemikzat. Donc, on voit ici quelque chose d'incroyable de, de, sur cette midat qu'on appelle donc les gens qui sont emprunts d'avarice. Midat akam sanut la Je répète en hébreu et je vous le traduis. Celui qui est avare, c'est parce qu'il a sur lui, sur son cœur, des clipotes. Il a de l'impureté dans son cœur. Et quelle impureté? Je vous le lis noir sur blanc. Midat akamtsanim shayechet kochot Et comment s'appelle C'est des démons qui dirige son cœur. Il a un cœur où se placent les démons. Et d'où est-ce qu'ils viennent Ils viennent du mauvais œil, c'est ce y a marqué ici dans la Kabbale, donc je m'excuse de le dire, semble que ces personnes, des nations du monde. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers les nations du monde. Alors c'est vraiment parce que, en disant ça, ça fait un petit peu chauviniste, mais c'est vrai que souvent quand je suis à Paris ou à Marseille ou ailleurs, quand on me repère, on me repère en tant que rabbin, euh, vous pouvez m'aider vous, je sais pourquoi vous me demandez à moi si moi je peux vous aider particulièrement il y a plein de monde, parce que vous êtes juif ça s'est passé à Paris euh, à la Villette il y a une personne qui vient me voir et qui me tape comme ça sur la porte de la voiture et qui me dit vous vous allez m'aider, vous vous allez m'aider alors je lui dis pourquoi moi je veux vous aider, j'ai baissé ma fenêtre il me dit parce que vous êtes juif je lui dis intéressant et alors il me dit, les juifs vous avez un bon cœur. c'est vrai que nous avons une réputation d'avoir vraiment un bon cœur. De, de toujours veiller, de toujours donner, contrairement à ce que les médias veulent faire croire dans notre pays, c'est faux et archi-faux. c'est faux et archi-faux. C'est un des pays où il y a le plus d'amoutotes, d'associations d'aide sociale dans le monde, pas le gouvernement. Je parle des associations privées. Oufrène, il avec qu'il ou Masquil. Il existe à cela, sur le domaine, donc on a vu que sur le domaine ésotérique, les personnes qui sont empruntes de cette pathologie, de ne pas pouvoir donner, de ne pas avoir de cœur de donner, c'est tout simplement parce qu'ils ont des démons qui jouent à l'intérieur de leur corps. Et ces démons là s'appellent Tsarataïn. Tsarataïn, ça veut tout dire en hébreu mauvais œil, œil de malheur. Il ne voit pas le mal que l'autre vit. Il ne rentre pas dans sa situation. Il n'a pas compris que dans ce monde, tout ce qui rentre a automatiquement une sortie. Tu es sorti d'un ventre, tu rentres dans un autre ventre. Tu es né de ta maman, tu rentres dans un autre trou. Tu manges, tu vas aux toilettes. Quand tu gagnes, tu payes. Tout ce qui existe dans ce monde qui a une entrée à une sortie. Et si tu ne sors pas ce que tu as eu, tu en meurs éclaté. Voilà la maladie de celui qui est atteint d'Avarice. Il n'a pas compris que le but de ce monde, c'est que quand tu prends, tu transmets. La Torah orale est une transmission. Et là, regardez bien ce que va nous expliquer les Chachamim. « Veine yeshlocha pakam Ça, on l'a tous compris. Donc, d'un côté, on sait que les gens qui sont avares, qui ont du mal à donner, ou pire encore, qui attendent de mourir pour ne même pas voir le bonheur de leur descendance profiter de ce que Dieu lui a comblé dans sa vie. Je trouve ça absolument incroyable d'attendre de mourir d'être sous terre, pour ne surtout pas voir le bonheur de ses enfants ou ses petits-enfants, moi, je trouve ça absolument ahurissant. Je... C'est dommage de riche. J'espère bien être au milieu de mes petits-enfants et de mes enfants pour vivre leur bonheur et ne pas attendre que, ça y est, on a fini 7 jours, bon, alors qu'est-ce qu'il a laissé papa Hachem Shmor, L'Eistor, enfin bon, il y a des gens qui aiment ça, ce qui paraît. Moi, je n'adhère pas à ça. bekamsanim il y a trois sortes d'avare. À Sougarishon, le premier, c'est le pire de tous. Adam devarim c'est celui qui est avare aussi bien pour tout ce qui est matériel comme pour tout ce qui est spirituel. C'est celui qui non seulement n'aime pas donner aux autres matériellement, ni aux autres spirituellement, mais même à lui il ne veut pas donner. Par exemple, il aurait au moins les moyens de s'acheter de très beaux habits. Il est très riche. Il va l'acheter acheter ce qu'il y a de plus bauchouk. Il va acheter ce qu'il y a de plus pourri. Pourquoi C'est son argent. Dans ce dîme-là, il faut savoir que si une personne était comme ça, c'est un Oved Avodazara de l'argent. C'est un idolâtre de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui le fait vivre, c'est lui qui fait vivre son argent. Et là, il nous dit « Les mikol au lieu de bien profiter de ce monde, de prendre des hôtels où son corps pourrait au moins profiter de quelque chose, il va prendre de deux étoiles. Non, 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 ça coûte trop d'argent, ça. Ouh, ça, c'est trop cher. Et non, mais quelqu'un quel de beno Il ne donnera pas à ses enfants. En leur disant des phrases très connues, vous savez, ces phrases que, qui me font tellement vomir. Mais vraiment, je suis désolé de parler comme ça. Je sais peut-être que je choque quelques personnes. Mais alors, quand j'entends des gens qui disent à leurs enfants qui sont dans une situation terrible... T'as qu'à bosser, hein. Mais on m'a pas aidé, hein. On parle pas de l'enfant qui fait rien de sa vie. Vous savez combien je connais de gens aujourd'hui, de jeunes couples qui travaillent 12, 13, 14 heures et qui s'en sortent pas. T'as le père qui a de l'argent, la mère qui a de l'argent. Non, 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 non t'as qu'à bosser. Non, personne nous a aidé. Il faut être un homme dans la vie. Tu te La honte sur toi de parler comme ça. Parce que toi, comme je l'ai dit d'ailleurs à un papa il n'y a pas tellement longtemps, je lui ai dit. « Pourquoi tu n'aides pas ton fils ?» Il m'a dit « Pourquoi, moi, on m'a aidé, moi, et tout, Moi, on m'a aidé Moi, moi, j'ai retroussé mes manches, moi et moi et moi. » Je lui ai dit « Oui, bien sûr. Oui, » C'était dans les années 80-90. Il y avait de l'argent par terre. Aujourd'hui, ce n'est pas la même époque. Donc, il faut aider. Il m'a dit « Ah oui, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. » Je lui ai dit « Ben Dieu vous a donné dans les bonnes années pour que vous aidiez maintenant dans des années difficiles. »« Madame, que ça te tu ne peux pas comparer les époques. Tout est hors de prix aujourd'hui. Avant, avec 500 francs, tu vivais une semaine. Mais de folie Pour ceux qui ont plus de 50 ans, vous le savez. Aujourd'hui, tu as 500 euros. Tu fais quoi avec Tu ne sais même pas quoi payer. Tu payes le loyer avec une partie. Tu payes quoi Les courses. La reine ben Ezra Tachem. Comment Une personne ne peut ne pas aider. Comment C'est un les moyens d'aider. En plus, c'est ta chair. Un étranger, tu ne connais pas. C'est ton fils, ta fille. Ton enfant, comment tu peux laisser dans cette situation Tu peux te ruiner pour lui, mais aide ce que tu peux aider. Car la réussite, c'est la tienne. Ils sont ta continuité. Et puis, comme dit le Choukhan quand tu donnes, quand tu es là, quand tu t'inquiètes, ils ne t'oublient pas. Mais si tu te renfermes dans ton avarice, le jour où tu meurs, c'est le, le gros lot pour eux. C'est le loto. Et qu'est-ce que dit Choukhanarour On dit... Enfin, t'es mort, on peut enfin profiter de cette oiseille que tu t'as tellement mis de côté Et lui, il est allongé, ne prend rien avec lui. Il n'a rien dans les poches. Jusque-là, il ne voit pas qu'on lui prend son argent. Oh, mais ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas toi qui l'as fait en retroussant tes manches, ton argent, dit la Torah. Fais attention. C'est vrai que tu as participé, mais si Dieu ne t'avait pas donné le mazal de ramasser l'oseille, tu n'aurais rien eu. Tu sais combien de gens ils travaillent, du matin au soir, plus que toi. Je connais quelqu'un qui est très intelligent, professionnel dans son métier, il ne s'en sort pas du tout. La vie dépend essentiellement du mazal, de l'intellect, mais aussi du mazal, du savoir-faire, c'est sûr, mais du mazal. La Haine, dit... Ou bien rechzon ouais, gam ken beotzaot al mitzvot kigon tzadka begmach. Alors lui il aide les uns avec le côté matériel, mais même pour acheter une paire de filine, ou acheter un talit ou donner à la tzedaka ou un gmar. Adam kazem ilvad shem kam sanuto goremet le k'tatot velemi rivot bil Non seulement cette personne là va provoquer du lachonara sur lui, du motichemra sur lui et des disputes dans sa propre maison. Car les gens vont avoir faim, et lui, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi tu ne donnes pas Tu es notre oncle, tu es notre père. Il a perdu sa famille, il n'aura pas d'amis, et il vivra dans une situation où tout le monde dira de lui, le pauvre, il est malade. Dans le ciel, comme sur terre, les anges le verront comme un SDF de l'esprit. Et quel rapport avec le mot SDF de l'esprit Parce que si on est mit bonen, si on réfléchit un petit peu sur le domaine d'être avare, il ben, faut vraiment pas avoir de connaissances. Arrête, tu prends rien avec toi. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu pars. Qu'est-ce qui va te manquer si tu lui donnes un petit peu C'est une maladie. L'avarice, c'est une maladie. Et qu'est-ce que cette maladie nous apprend Noam, Elimeler, le Rida et autres Ce sont des Ritsonim qui sont placés sur ton cœur qui s'appellent « Mauvais œil ». À donc le premier, c'est celui qui ne donne ni à la spiritualité ni à la matérialité dans ce cas-là. Adam, Bedvarim Ruchanim. Donc, pas simplement pour les autres, même pour lui. Profite au moins de ce monde. Tu ne veux pas donner à personne. Alors profite au moins toi. Non, même lui ne veut pas profiter. Mon argent. Baruchatakesef. Adam, Shou Kamzam, Medvarim Ruchanim. Benadi Bedvarim Kashmir. Le deuxième style de personnes qu'on peut trouver dans ce monde, ce sont ceux par contre qui sont très avares spirituellement, mais par contre, euh, ils sont généreux dans le domaine matériel. Dans le 112, verset 3, la richesse et le capital d'un homme se tiennent dans sa maison, avec la Tzedaka, il se tiendra pour toujours. Ça veut dire quoi Sa maison est remplie de belles choses, parce que par contre pour lui, il dépense, euh, il y a beaucoup d'abondance chez lui, « Aval, Satsedaka, Il n'en fait pas. Tout ce qui est spirituel, il ne donne pas. Et ça, par exemple, j'aimerais vous donner euh, vraiment une, une chose qui m'a souvent été euh, euh, rapportée. Vous avez des gens qui vont construire une très belle villa, que je vous souhaite à tous, si Dieu veut, une belle villa, une belle maison, avec une belle piscine, que du bonheur. Et euh, donc, pour la piscine, 30 000 dollars. Oui, je voudrais du carrelage italien. Euh, oui. Ah, la douche Non, non, pas une douche comme ça. Vous savez, une douche qui fait comme ça, puis qui fait comme ça, puis qui... Pas de problème. Pas de problème. Combien la douche 10 000 euros. Oui, non, parce que tu comprends, c'est une super marque. Pas de problème. Tu as les moyens, pourquoi pas Fais-le. Fais-le. Vous savez où ça devient pathétique L'exemple qui donne du deuxième euh, <rire> avare euh, « Rav euh, vous vendez les chez vous ?»« Oui, on vend des mezuzots chez nous. »« Combien elles coûtent ?»« Ils sont à 200 shekels. »« 200 shekels Mais c'est vachement cher !»« Andouille, tu viens de mettre 30 000 dollars dans une piscine. »« Tu viens de mettre 10 000 euros dans une espèce d'une douche spéciale que tu fais venir, tu paquets le bled. »« Tu payes sans problème. »« Et pour une mezuzah qu'un vrai écrit, avec des kavanot, les Shem, mitzvah mezuzah, pour nourrir sa famille ?» C'est trop cher de 100 shekels Ça, c'est le deuxième. Et ce que je vous donne comme exemple, je vous affirme, je l'ai vécu. C'est pas on m'a raconté, je l'ai lu dans un livre. Je deviens fou avec ça. D'ailleurs, je, je deviens tellement fou que je lui dis, au fait, on ne veut pas te vendre à toi, tu n'as pas de mérite. Va l'acheter à 100 shekels, euh, falsifié dans des petites boutiques ou je ne sais pas où. Va, 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 va ailleurs. Tu ne mérites pas d'avoir une mezuzah écrite par quelqu'un d'irécha maïm. T'as l'omit de baiech T'as l'omit de il y a des gens, ils vont organiser des soirées chez eux, pshut, avec de l'ecstasy, de l'alcool, que rien ne manque, 10 000 euros de buffet pour un carnaval qui veut rien dire, pour se faire un kiff, pourquoi pas Le lendemain, on lui dit, est-ce que vous pouvez aider une famille Est-ce que vous pouvez aider pour qu'on soit un petit Yeshiva Quelque chose, un petit don. Bon, ouais. 20 euros. Je pas compris. Toute la soirée d'hier, hier, il restera rien. Ouais, mais j'ai kiffé. Mais tu es donc avare pour la Torah et tu es large pour toi. C'est le numéro 2. Maouash l'ichi. Donc je finis quand même. Ezra Ezrat Hachem. Une personne, il dit ici, doit tout faire pour se battre, que s'il est capable de donner à la, à la matérialité alors qu'ils sont aussi capables de donner à la spiritualité. Je vous l'avais déjà dit, je reviendrai à ce que m'a appris votre mon rave. je regarde ce côté-là parce qu'il y a sa photo, Rabiari Garbiyan. Un jour, j'ai posé la question à mon rave, à Sélécha Rav, donc moi aussi, j'ai un rave. Euh, et je lui ai dit, la, la vertu la plus exceptionnelle chez quelqu'un qui a de grands moyens, c'est quoi Il m'a dit, la plus exceptionnelle Il m'a dit, je vais te dire, c'est quoi c'est celui qui est capable d'investir pour lui au même niveau qu'il sera capable maintenant d'investir pour la Torah. Ça veut dire, il a les moyens de se faire une belle maison, qu'il fasse une belle maison à Hachem. Il s'achète une belle voiture, qu'il achète une belle voiture pour un Tamitraham. Ce qu'il a, lui, il donne la même chose. Il fait de Dieu son associé. C'est le plus haut degré que je connaisse. Alors je lui dis, excusez-moi, Vaudarab, alors je connais un niveau supérieur au vôtre. Tu m'a dit, à lequel Je lui dis, moi j'ai quelqu'un. <rire> qui donne 90% de ses entrées à la Torah, et les 10%, il les garde pour lui. Alors Morav m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui dis si. Et j'ai posé la question à cette personne, et je lui ai dit, mais si Dieu lui a demandé de donner le maaser c'est 10%, c'est pas 90%. Alors vous, vous gardez le masser et vous donnez les 90% qui vous appartiennent à la Torah. Et cette personne m'a dit, alors qu'est-ce que tu crois que Dieu va m'arnaquer s'il veut les 10% qui restent c'est que c'est la meilleure part. Alors moi, je prends le 10% et je lui donne 90%. Cette personne vit à Nathania que Dieu lui donne une longue vie. d'avar. Sougash Lishi, le troisième titre d'avarice. Ouachim Il est le plus. Alors il profite pour lui et pour, sa, et pour ses enfants. Il est très large. Il n'a pas de limite. ולאם לדברים רוחניים כגון כמו מצוות מתנת צדקות ונועק בנדיבות לב בעיניפה אותו מעשה אה מי מסה רוגע קצת לו השני מה שקידי אחי ומפר אה זה לא tout à fait pareil juste un instant האיש הנבון לב להתכרחל כל אה alors ici il rapporte une histoire, bon c'est pas, euh, pas vraiment de la ce c'est pas vraiment de l'avarice. Il dit comme ça pour finir que c'est celui qui a tous les moyens et qui gâte et ainsi de suite, mais euh, qui va apprendre aussi à ses enfants. attendez juste un instant, je voudrais quand même il s'appelle okay une espèce de fruit. Ok, alors je connais très bien cette histoire. Effectivement, c'est passé avec Rabia qui va. Ils sont venus pour demander de l'argent à un homme très très riche. Et il a dit, euh, au moment où il venait, il a entendu dire à son enfant, tu vas prendre de l'argent pour qu'il lui donne ce qu'il faut, mais il lui dit, tu achèteras ce qui restera des fruits euh, à la fin du souk, c'est-à-dire les fruits les moins chers. Et euh, il lui a dit, et pourquoi tu... donc il a envoyé. Et Kham, quand ils ont entendu ça, il a dit, attends, si c'est pour son propre fils, il lui demande de prendre ce qui reste du chouk, donc c'est vraiment quelqu'un de très avare, et donc il ne nous donnera pas à nous. Si tu n'as pas pitié tes enfants, ça peut plus forte raison que tu n'auras pas pitié des autres. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il existe une espèce d'éducation dans le fait d'être des fois kamtsan. Par exemple, tout en tout donné, tout ce qui est à l'extrême ramba est nuisible. La kamtsanoute, l'avarice, est très nuisible. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il vient éduquer son fils pour lui apprendre que dans ce monde, ce n'est pas parce qu'on a de grands moyens qu'on doit jeter l'argent par la fenêtre. Moi, je ne vois pas en quoi ce troisième point, ce serait un, un, un point négatif. Bien au contraire, c'est de l'éducation. Ce que je connais très bien, cette histoire qui s'est passée avec Rabia, qui va à Rome. Et euh, il a expliqué à la fin là-bas que s'il a dit à son fils d'acheter ce qui restait au chouc, c'est pour l'habituer à ne pas croire que la vie est si facile que ça. Et que ce n'est pas parce qu'on a des moyens qu'on doit jeter son argent par la fenêtre. Une montre de 70 euros donne exactement la même heure qu'une montre à 700 000 euros. Il n'y a pas besoin de dépenser trop. Donc, il donne à ses enfants. Il fait les choses, mais pas comme les moyens lui permettraient de le faire. Et lui, c'est le troisième sorte de Kamsan pour lequel on pourrait dire, Maître, qu'il n'est pas baissé d'air. Pourquoi Même si c'est très bien au niveau éducatif, parce que malgré tout, quand on vient pour aider quelqu'un, on ne doit pas l'aider selon ce qu'il a besoin, mais selon nos moyens. Et ça, c'est une marloquette. Est-ce que je dois faire un cadeau à une personne selon son degré social, son niveau social, ce qu'il fait, alors que j'ai de gros moyens Prenons un exemple très très connu. Vous savez qu'un homme peut donner 100 euros et avoir un gain éden plus grand qu'une personne qui a donné un million d'euros. 100 euros, 1 million d'euros, ça fait quand même une grande différence. Pourquoi Il dit parce que celui qui a donné 100 euros il a donné la moitié de ce qu'il avait. Il n'avait que 200 euros. Tandis que l'autre a donné un million d'euros, il avait plus de 200 millions d'euros sur son compte. Même si la somme est plus importante, on voit que lui, il est beaucoup plus généreux que celui qui a donné un million d'euros, qui pourtant va régler tous les problèmes de la yeshiva. Ce n'est pas sur la quantité d'argent, mais sur la qualité. Et quand tu as une kamsanout pour lequel donc, un côté avare, eh bien, des fois, il faut savoir l'utiliser comme une éducation, c'est le troisième niveau. On va te dire, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, alors qu'en réalité, on peut utiliser ça comme étant de l'éducation, comme le raconte cette belle histoire, qui est considérée comme un troisième niveau d'Avarice, mais qui en réalité a tout à fait sa place dans l'éducation, parce que tout donner à ses enfants et tout leur offrir, tu peux même en faire des pervers narcissiques, tu peux en faire des orgueilleux, et pire encore, tu leur apprends que dans la vie, on peut tout acheter. Et donc, ils ne seront pas vaccinés contre les épreuves de la vie. Et ainsi donc, ils pourraient très vite s'effondrer face au moindre refus. L'achem, des Hachem, on a fait un tour clali sur l'avarice. On a pu constater que sur le domaine de la cabale ce sont des démons qui possèdent le cœur de celui qui est avare, qu'il faut absolument s'en débarrasser. Ce sont des gens qui manquent de dvouna, comme il le dit ici. Ce sont des gens qui n'ont pas de, de, de Sechel, les gens qui sont kamtsanim, qui sont euh, avares, ce sont des gens qui n'ont pas d'intellect. Parce que s'ils réfléchissait un tout petit peu, il verrait qu'en réalité, la plus belle chose, la plus grande des choses, et la plus merveilleuse des choses, c'est d'être celui qui donne et pas celui qui prend. Quand tu fais un cadeau, la personne reçoit ce cadeau. Mais le vrai plaisir est pour celui qui le donne. Parce que c'est lui qui apporte. Et le monde a été créé pour donner. Le, le Ramchal explique dans son livre Derer Hachem que le but de la création du monde c'est la transmission, de donner à l'autre, de, de permettre à l'autre de vivre avec toi, de partager ce qu'il a, de vivre. mais Tachem, ils peuvent changer C'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent changer euh, Oui. J'ai une histoire à vous raconter que j'avais déjà racontée il y a au moins 5-6 ans dans un cours, qui se trouve dans le livre Avat Chahim. Et là-bas, en Tchécoslovaquie, on nous raconte l'histoire d'un homme immensément riche mais atteint de cette maladie qu'on appelle l'avarice. Et euh, bien entendu, chaque fois qu'on venait le voir, chaque fois qu'on euh, voilà, on lui demandait de l'aide pour les chivotes, pour les familles nécessiteuses, pour le shabbat, et ainsi de suite, eh bien, cet homme-là, il, il refusait. Il refusait en donnant le dos sans aucune compassion. Puis voilà que vers un certain âge, il est tombé. Très malade, et la maladie le rongeait de, de l'intérieur. Et euh, la seule chose qu'il pouvait manger, c'était juste quelques œufs. Alors qu'il était vraiment mourant, il a commencé à adoucir son cœur. Et à ce moment-là, la fenêtre ouverte, un pauvre regarde par-dessus cette fenêtre. Il voit un homme qui lève un œuf, et il lui dit "Oh monsieur, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé. Est-ce que je pourrais avoir votre œuf Et à ce moment-là, il a regardé, il s'est mis à pleurer. Il lui a donné son œuf. Quand il lui a donné son œuf, il est décédé tout de suite après. En décédant, dans le livre Avatrahim, il dit que le geste qu'il a fait dans le monde d'en haut a fait trembler le trône divin. Parce que c'est tellement ancré en lui de ne pas donner, de ne pas partager, de ne pas permettre à l'autre d'exister grâce à lui, que ce geste a été plus dur que quelqu'un qui a un bon cœur et qui donne facilement. Plus dur que ça encore. Beaucoup plus dur. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui a l'habitude d'aider. Le geste, il est facile. Sur toute une vie entière. Lui, de déplier son bras, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait Parce qu'il a retrouvé la raison juste avant de mourir. Et grâce à cet œuf, il a trouvé son monde futur. Comme ça, le livre raconte. La deuxième histoire, parce que vous avez posé une question intéressante, c'est celle de Rabbi Trak Beberditchev. Je vous la raconte brièvement, et je finirai avec cette histoire. En Russie, la situation en hiver était vraiment terrible. Avec les cosaques, la pauvreté, les juifs étaient pour chasser, enfin, comme d'habitude. Et la Yeshiva, où tu disais le jeune rabbi Trak de Berditchev, qui n'avait que 9 ans, eh bien, s'est retrouvé dans une telle froideur à cause du froideur, dans une telle situation, pas de nourriture, pas de possibilité de... Pour, euh, pour ne plus de, de, de quoi se nourrir, et plus rien. Alors le roche Eshiva dit le problème qu'on a, c'est qu'on a déjà sollicité deux fois toute la ville pour nous aider. Le froid est tellement rude cet hiver que d'acheter du bois, on n'a pas les moyens, et de nourrir la yéchiva, on n'a pas les moyens. Et à ce moment-là, il y a un des raves qui dit « Notre dernière chance, c'est le kamtzan ». Le nom qu'ils lui ont donné, c'est Lavar. Vivait dans leur ville, à Berdichev un homme immensément riche. Et lui, il est appelé le Kamtsan, l'Avar, car il ne donnait jamais, jamais, jamais d'argent. On avait beau pleurer devant lui pour le Shabbat, pour les fêtes, pour qui, pour Chou, Davar. Il donne pas. N'ayant pas eu le choix, ils ont décidé avec le Rocher Shiva d'aller le voir. Il tape à sa porte, belle porte qui vaut une fortune, et à ce moment-là, le valet ouvre, et il appelle son Seigneur, comme ça il appelle, « Monsieur, des gens sont là pour vous. » Il arrive dans cette magnifique, extraordinaire parure qu'il posait, qu'il avait sur lui, et il voit qu'il y a des rabbins avec des stramules qui l'attendent dehors. Il dit, « Tiens, qu'est-ce qu'ils me veulent ?»« Voilà, nous avons déjà sollicité deux fois la ville, nous avons presque 400 élèves, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de nourriture. » Et lui il répond, « Eh bien qui rentrent chez eux. Bon, je vais quand même faire un geste pour vous. Et à ce moment-là, il sort une pièce, tout rouillée, qui n'a absolument aucune valeur. Tu ne peux rien acheter avec. Et il leur dit, vous la voulez Le Roche Chiva, hein, déjà assez humilié comme ça par sa conduite, lui dit, vous n'avez pas honte. On vient vous voir. Je me déplace personnellement et vous me proposez une pièce qui n'a plus de valeur de nos jours En plus, noircie. Merci beaucoup. La porte se ferme et il retourne à la yeshiva. Ils n'ont pas de solution. Rabbi Berdichev qui n'a que 9 ans, entend le Roshishiva déçu, presque maudire ce juif qui refuse d'aider la Torah. Presque, il ne le fera pas. Et il dit, écoutez, moi, si vous me permettez, vous revenez avec moi, et vous verrez qui donnera. Il lui a dit, non, Yitzhak, tu es un génie de la Torah, tu es une âme pure, tu es un fils d'Hachem, mais cet homme-là est trop mauvais. Il a répondu, moi je vous dis qui vous donnera. N'ayant pas le choix, il dit, très bien, on te donne ta chance, peut-être que l'aide te viendra du ciel. Il arrive là-bas, il retape à la porte, il ouvre la porte, il se présente, et à ce moment-là, il dit, toi, qu'est-ce que tu veux, jeune homme Tu es venu avec des renforts, c'est quoi le problème Il lui a dit, « Eh bien, nous avons besoin d'une grosse somme d'argent et nous sommes persuadés, je leur ai dit, que vous seriez capable de donner cette somme. » Ah, pas de problème. Il ressort de sa poche cette même pièce et il lui donne à Rabbi Tzrak de Berditchev une pièce de 1 centime, tout rouillée avec lequel tu ne peux rien faire avec. Rabbi Tzrak de Berditchev, quand il prend cette pièce dans la main, il se retourne vers les rabbins et dit « Vous voyez vous voyez qu'il donne Vous dites qu'il ne donne pas, qu'il est avare. Il n'est pas avare. Il a donné une pièce. Et à ce moment l'arabie Rabbi Yitzhak de Berditchev se met à danser avec lui et le remercie de lui avoir donné raison de croire en lui. Et l'homme riche danse avec Rabbi Yitzhak, sous les yeux des rabbinés. Ah Il lui a dit, enfin Ne bouge pas un instant, mon fils. De combien vous avez besoin à la Yeshiva Il lui a dit, une grosse somme, au moins 500... 600 roubles, juste pour aujourd'hui. Il lui a dit, reviens quand tu veux. Il est revenu avec une pièce, une caisse de 1000 roubles à l'intercité, énorme à l'époque. il lui dit, voilà au moins de quoi passer l'hiver. Toi, tu peux revenir. À ce moment-là, le rocher Shiva, quand il voit ça, il dit, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous lui avez donné à lui et pas à nous Il lui a dit, parce que vous, je vous ai donné une pièce et vous l'avez refusée. Alors il lui a dit, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de cette pièce il dit « Ben lui, il a tout compris. » Alors Abitrak de Berdichev lui a dit « Peut-être que vous devriez raconter l'histoire de cette pièce. » Et à ce moment-là, le richissime leur a dit « Voilà. » Il y a 40 ans de cela, j'étais un homme de Torah. J'aimais la Torah. J'aimais Dieu. J'aimais aider. Et un jour, on est venu me demander de l'argent pour une yeshiva. Et à cette époque, cette pièce d'un centime valait quelque chose. C'est tout ce que j'avais. On pouvait acheter une miche de pain avec. On pouvait acheter une miche de pain avec. C'est tout. Ou la donnée en tzedakah. Quand on est venu me donner l'occasion d'aider la Torah et que le Rav m'a dit « Tu peux aider toi la Torah ?» Alors que je n'avais que 20 ans. Si pauvre que ça, je lui ai dit « C'est un tel mérite. J'ai sorti cette pièce avec lequel on pouvait acheter qu'une miche de pain et je lui ai donné. » Il me l'a jeté au visage. Il m'a dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu me donnes de quoi acheter une liche de pain alors que moi je fais le voyage à la diligence et tu me mets ça dans les mains. Est-ce que tu peux aider la Yeshiva Je lui dis, je vous ai donné toute ma fortune. J'ai rien d'autre. Il dit Alors garde-la ta fortune. Parce qu'avec ça, je ne pourrais rien faire pour la Yeshiva. J'avais des larmes qui coulaient à l'intérieur de mes yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un éder. Le neder qu'il a fait consistait à dire que plus jamais il aidera qui que ce soit, tant que quelqu'un n'aura pas pris de bon cœur cette pièce qu'il avait donnée, qui à l'époque, 40 ans en arrière, était toute sa fortune. Mais maintenant que Rabbi Yitzhak de Berditchev il a pris cette pièce de tout son cœur, il vient enfin de le défaire de son neder et maintenant il peut aider grandement toutes les yeshivotes. Donc oui, je pense qu'on peut tout changer car Dieu ne nous mettrait jamais dans des situations qui n'auraient pas de solution. Tôt ou tard, on peut changer. Il faut simplement vouloir sortir du trou et aider l'autre à sortir du trou. Baruch Adonai Olam, Amen